0: Histoire, la mensuelle d'Annette Vivorca. Euh, bonjour. Résister À Aigues mortes, au lieu de la mémoire protestante, le mot est gravé depuis le XVIIIe siècle sur une margelle de la tour de Constance, forteresse où des dizaines de femmes furent écrouées sous l'Ancien Régime. Fidélité, combat... « Retraite au désert, exil ». Le mot « icône » condense l'histoire du protestantisme français. Comment ne pas y lire un appel à suivre ce fil rouge jusqu'à une autre résistance, moment consacré de notre histoire nationale, pour approcher la présence et l'action protestante en France pendant la Seconde Guerre mondiale Ce sont les premières lignes de l'ouvrage de Patrick Cabanel « De la paix aux résistances » Les protestants en France, 1930-1940, qui vient d'être publié aux éditions Fayard. Patrick Cabanel, bonjour. Bonjour. Patrick Cabanel est historien. Jusqu'à l'année passée, il était professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Toulouse. Et vous entendrez que Patrick Cabanel est un homme du Sud-Ouest. Depuis, il est directeur d'études à l'École pratique des hautes études, dans la section des sciences religieuses, si je ne me trompe, et sa chaire est consacrée à l'histoire et à la sociologie des protestantismes. Et le « D est important, puisqu'il met « protestantisme » au pluriel. Il a publié un grand nombre d'ouvrages qui attestent un intérêt pour la République. Je me souviens de deux d'entre eux que j'avais beaucoup aimés La République du certificat d'études, Histoire et anthropologie d'un examen, un examen qui aujourd'hui n'existe pratiquement plus, et le retour de la nation par les enfants, romans scolaires et espaces nationaux, le premier publié en 2002, le second en 2007. Mais j'ai surtout un souvenir qui me lie profondément à l'œuvre de Patrick Cabanel. En 1987, j'étais en vacances dans les Cévennes et à Valrogues, dans une épicerie, j'ai vu un livre qui s'appelait « Cévennes, terre de refuge ». J'ai acheté ce livre, les auteurs étaient Philippe Joutard, notre aîné, Jacques Poujol et Patrick Cabanel qui n'était pas bien vieux à l'époque. C'était un livre pionnier, un livre qui m'a bouleversé parce que la mode n'était pas du tout à l'époque à l'étude du sauvetage, rien, aucun livre d'historien n'y était consacré, et pas davantage au juste, c'était un vocable qui ne faisait pas partie du vocabulaire des historiens. Patrick Cabanel a d'ailleurs consacré au juste un ouvrage qu'il a écrit tout seul, sans Philippe Joutard et Jacques Poujol. Aujourd'hui, nous allons parler de son dernier livre, consacré à l'histoire des protestants en France pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est un ouvrage passionnant qui a tout à la fois l'aspect d'une synthèse, parce que de nombreux travaux ont été consacrés aux protestants pendant la Seconde Guerre mondiale depuis les Cévennes-Terres de refuge 1987, mais c'est aussi un ouvrage qui a bénéficié d'une large ouverture d'archives depuis ces dernières années. C'est un ouvrage qui s'ouvre par un double détour, qui est un détour par l'Allemagne nazie, tous nos auditeurs comprennent ce qu'est l'Allemagne nazie, mais par autre chose qui est le bartisme, ce qui est peut-être opaque aux auditeurs. Alors on va d'abord commencer par ce double détour, parce que c'est une des originalités de ce livre et aussi une des originalités de cette minorité protestante que euh, d'avoir été en relation intime avec euh, les protestantismes allemands et suisses, principalement, et un peu Pays-Bas aussi, je crois mmh. Donc, euh, Patrick Cabanel, est-ce que vous pouvez nous expliquer un
1: peu ce détour Oui, le, le double détour, d'abord par l'Allemagne nazie, c'est pour une raison historique. Le, le protestantisme français est tellement minoritaire euh, qu'il a toujours regardé euh, du côté d'autres protestantismes. Minoritaire, Et... ça veut dire combien de Alors, protestants c est, c est en France C'est simple, en 1940, c'est 2%. Aujourd'hui c'est plus parce qu'il y a, on parlait tout à l'heure du pluriel des protestantistes, aujourd'hui il y a ce qu'on appelle le protestantisme évangélique qui a quasiment doublé les effectifs. Mais historiquement, depuis le, depuis Louis XIV, il y a 2% de, de protestants en France et il y a eu, c'est d'ailleurs une histoire un peu judaïsante, il y a eu au moment de Louis XIV une, un grand exil des protestants français, euh, une diaspora ce que les historiens appellent le refuge Huguenot et depuis ce refuge les protestants français ont des liens je dirais généalogiques et puis des liens théologiques, intellectuels avec les protestantismes suisses, euh, allemands euh, britanniques, hollandais et donc tout ce qui concerne l'histoire du protestantisme en Allemagne les a toujours beaucoup intéressés et lorsque le nazisme s'installe en Allemagne, les protestants français sont sensibles immédiatement non pas du tout dans un premier temps à l'antisémitisme nazi, ils le voient quasiment pas, mais ils, sont, mais ils vont y venir, ils sont sensibles, je dirais, à une forme danti nazi, lorsque le, le, le régime nazi a voulu mettre vraiment au pas la grande église luthérienne qui est, je dirais, l'église historique de la nation allemande. Et donc, ils sont venus à se passionner pour le, le totalitarisme nazi du point de vue de la lutte engagée par le régime contre le christianisme. Vous parlez d'ailleurs, pour les protestants, à cette, dans cette période, de minorités sentinelles. Oui, parce que voilà, ils sont, euh, je dirais, ils, ils sont les, euh, comment dirais-je, ils sont les, les sur la ligne de frontière. Ils sont les premiers, parce qu'ils ont ce lien quasi généalogique avec d'autres protestantismes européens, ils sont les premiers à recevoir, je dirais, des informations de l'intérieur de ce qui se passe en Allemagne, par le biais de, de la confrontation entre l'église luthérienne allemande et le régime nazi. Mais pourtant, euh, si je
0: ne me trompe, euh, le luthérianisme n'est pas la dénomination, enfin ou la, la modalité de l'ensemble du protestantisme français. Non. Et, et dans cet ouvrage là, vous parlez finalement très peu. Du luthérianisme, qui est surtout le fait, euh, comme vous l'expliquez, des, des protestants alsaciens. Oui, oui. Et vous, vous parlez plutôt des protestants qui sont euh, ailleurs, euh, la Drôme, euh, le voilà, les, les Cévennes, euh, voilà. le Poitou, les Cévènes, oui. le, euh, le, le Chambon-sur-Lignon, évidemment, hein, le plateau, bien sûr, le par...
1: plateau, comme voilà, on dit, et puis Paris également. Ouais. Euh, le le protestantisme français est évidemment euh, réformé, au sens, c'est-à-dire euh, calviniste de, de tradition, mais euh, ça n'a jamais empêché euh, des Théologien protestant français est toujours très attentif à ce qui se passe dans le, le monde théologique allemand qui effectivement est luthérien. Euh, et puis la, la seconde influence, c'est le second détour et là c est, c est, ça paraît complexe mais c'est capital c'est ce théologien dont vous avez prononcé le mot Karl, Karl Barth. Barth. Alors en, en France on parlera du Barthiste et des Barthiens ça n'a rien à voir avec Roland Barth, <rire> qui est un protestant français. Ça ne s'écrit pas pareil, pareil d'ailleurs. Ouais. Et Karl Barth, c'est le grand théologien protestant du XXe siècle c'est la plus grande figure. Il, est, il a une particularité, il est suisse, mais suisse germanophone et en même temps euh, réformé, calviniste. Donc c'est un homme qui est, je dirais, de plein pied aussi bien dans le monde calviniste, y compris avec les français, que dans le monde germanique, puisqu'il est de langue germanique et que ses premiers travaux théologiques sont écrits évidemment en allemand. Ensuite, dans un deuxième temps, il est traduit en français. Et Barthes, au moment du début du nazisme, il se trouve que par carrière, il est professeur de théologie à l'université de Bonn en Allemagne. Il va être d'ailleurs expulsé d'Allemagne en 1935 par le régime. Et Barth, c'est le théologien qui va le premier penser la résistance spirituelle euh, au régime nazi. Et, et cet homme donc fait le, le lien entre les protestants allemands, les protestants suisses, et les protestants français. Et il est celui qui va forger des armes pour une résistance d'ordre spirituel, d'abord au totalitarisme nazi et dans un second temps à l'antisémitisme nazi.
0: Alors on, on connaît effectivement très mal Karl Barth, le seul pasteur euh, allemand, donc parce, euh, Karl Barth est suisse, euh, dont le nom est connu en France, c'est probablement le pasteur Niemöller. Voilà. Et mais, puis, pas, oui.
1: mais le pasteur Nimoller n'est pas un grand théologien. Non, mais c'est une figure, Alors de, lui pour le coup, c'est une figure de cette minorité protestante allemande qui a résisté au nazisme. Parce que, euh, d'un mot, l'église luthérienne allemande euh, a accepté de s'inféoder au nazisme. C'est l'un des drames à la fois de l'Allemagne et de son église luthérienne. Mais il y a eu dans cette église luthérienne une minorité qui a résisté spirituellement, et qui s'est très vite appelée l'église confessante, c'est-à-dire celle qui confesse sa foi. Et cette minorité confessante, son grand théologien, c'est donc Barth. Et ces grandes figures locales, c'est Bonhoeffer et Niemöller.
0: Alors, quand euh, on, on donne le titre d'un livre, on n'entend pas l'orthographe des mots. Euh, J'ai dit que vous, aviez mis, que vous mettez « protestantisme » au pluriel, en tout cas dans l'intitulé de votre chair, mais dans votre ouvrage, vous mettez « résistance » aussi au pluriel. Et euh, vous venez de décliner une première résistance, qui est une résistance spirituelle, d'une partie de, des protestants euh, allemands. Mais en même temps, si je vous ai bien lu, euh, les protestants en France sont plutôt, c'est un grand courant euh, dans, dans les années 30, sont plutôt du côté du pacifisme.
1: Oui ils sont euh, bon la, la plupart des français sont pacifistes dans les années 30 et les protestants français le sont encore plus il y a plusieurs types de pacifisme dans le protestantisme français il y a un pacifisme juridique ils ont fondé une association qui s'appelle la paix par le droit avant même la première guerre mondiale et ce pacifisme juridique a le sentiment que la société des nations c'est la terre promise dans laquelle on arrive et puis il y a aussi un pacifisme spirituel il y a aussi un pacifisme absolu puisque les premiers objecteurs de conscience français il y a parmi eux des, des étudiants en théologie protestante donc donc on a vraiment, je dirais, toutes les variétés de pacifisme, y compris le plus absolu. Et ce pacifisme-là, il aurait pu conduire les protestants français à accepter la paix de Munich, à accepter l'armistice et finalement à se rallier, comme d'autres pacifistes l'ont fait, y compris des pacifistes de gauche, à se rallier, je dirais, au maréchalisme, voilà. au maréchal pétain. Or, eux, les protestants français ont réussi, sans doute à cause de cette dimension spirituelle, ils ont réussi pour la plupart d'entre eux, je dirais, à s'extraire de ce pacifisme devenu, euh, euh, devenu un peu mortifère de la fin des années 30. Et peut-être aussi parce que
0: euh, eux ont eu vraiment une connaissance euh, fine de ce qui se passait dans l'Allemagne nazie ce qui n'était oui. peut-être pas le cas de, de l'ensemble de la population voilà, on française donc
1: à, voilà. Voilà. À ce pourtant,
0: pourtant, et j'ai beaucoup aimé cela aussi dans votre livre euh, vous n'êtes pas euh, un apologiste d'une minorité protestante euh, sans peur et sans reproche mm -hmm. puisque vous consacrez beaucoup de pages à la grande figure mm -hmm. du protestantisme français, qui est un protestantisme qui s'unifie un peu Oui, en avant la guerre 40, voilà, oui. et euh, qui est euh, le pasteur Mmh. Alors qu'est-ce qui se passe Le pasteur Bugner, on le voit dans, dans, dans votre livre, euh, euh, se promener euh, en, disons, euh, en bon terme euh, mmh. dans les couloirs de, de Vichy et en bon terme avec euh, le, le maréchal Pétain. Puis on voit aussi un autre grand protestant auquel vous consacrez des pages, qui s'appelle René Gilouin, mmh. Euh, mmh. qui lui euh, est euh, carrément dans les entourages vichistes. Oui. Oui,
1: euh, il y a eu, voilà, euh, il y a eu tout un tas de, de protestants et de, beaucoup d'entre eux étaient de hauts fonctionnaires d'ailleurs qui ont continué à servir l'État, y compris donc l'État devenu l'État français de, de Vichy et puis il y avait aussi un certain nombre de, de protestants qui avaient des, des sympathies maréchalistes René Gilouin donc est fils de pasteur qui est un protestant maurassien c'est une espèce rare mais qui existe hein, des protestants d'extrême droite dans les, dans l'entre-deux-guerres et Gilouin a été un des premiers idéologues du, du maréchal il a écrit euh, tel ou tel discours du maréchal Pétain il a écrit le, la préface du livre appelé la Révolution nationale qui est un peu le livre à la c'est euh, quand même du incroyable du de
0: voir que le maréchal Pétain a eu un certain nombre de discours écrits par Emmanuel Baird, le oui, juif, et absolument. par voilà. Gilouin, voilà. protestant. <rire> voilà. Euh, voilà.
1: Là, c'est les débuts de, de, le, du pétinisme Mais c'est les débuts. Voilà, voilà. c'est le début. Après, Giloin, c'est intéressant à dire, Giloin fera partie des, des déçus si je veux dire, du pétinisme à, euh, à cause de l'antisémitisme du régime. Ce sont des gens qui ont quitté sur l'antisémitisme. On va, on va quand
0: même euh, en arriver à ce qui occupe une grande partie de votre livre. Hein. Mm -hmm. Ce n'est pas simplement parce qu'on est dans est une radio juive mm -hmm. qu'on parle de ces questions-là, mais parce que c'est vraiment au cœur mm -hmm. de, de votre travail. Euh, vous montrez euh, les affinités qui existent entre la minorité calviniste française et la minorité juive. Et vous montrez comment ces affinités vont jouer... Pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors, quelle perception y a-t-il chez les protestants de, de la persécution antisémite, qui, comme on le sait en France, est le fait à la fois de l'occupant, mais aussi de l'État français
1: alors, c'est pour des Français le, le nom qui se donne et qui a un nom important à dire. C'est, euh, on les appelle les huguenots. C'est-à-dire vraiment, c'est c'est une minorité qui a été persécutée au sens précis du terme pendant des siècles, du XVIe siècle jusqu'à la fin du XVIIIe. Euh, elle a donc une mémoire très forte et qui la distingue radicalement du reste des Français. C'est une une mémoire de minorité. C'est une mémoire de, de persécution, une mémoire de d'exil. Euh, c'est aussi une minorité. C'est une autre raison qui les rapproche des Juifs. Euh, c'est une qui lit beaucoup la Bible, ce qui est banal dans le protestantisme, et qui, dans cette Bible chrétienne... Euh, toujours... La Bible, c'est-à-dire l'ancien... Voilà et le Nouveau
0: Testament. Voilà et, et voilà.
1: je crois que du point de vue de pas seulement les Évangiles. Le, quoi. Non, c'est précisément. Ah ouais. Je pense la, 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 la spécificité de, du point de vue de leur de leur histoire de persécution. Ils sont allés trouver à la grande époque sous Louis XIV au XVIIe ou XVIIIe siècle. Ils, ils ont beaucoup lu, je dirais non pas tellement le Nouveau Testament, mais l'Ancien Testament. Beaucoup lu les Psaumes bien sûr, les prophètes et ils ont euh, euh, ils ont relu leur histoire de minorité persécutée fidèle euh, un peu à la manière de l'histoire des, des il y, y a une sorte de mimétisme entre les deux minorités. Et ils, ont, euh, ils ont un vocabulaire, ils ont des notions du temps, de l'espace, ils ont des prénoms aussi, dans les prénoms de, de garçons et de filles, et qui sont, qui ont été à un moment littéralement hébraïsants. Oui, Abraham, Abel... Voilà. Les, 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 ouais. les chefs de la révolte camisère contre Louis XIV s'appellent ouais. Gédéon, David, Élie, Abraham, Salomon. Oui. Ce sont des prénoms authentiques et tout simples. Et, et la période d'ailleurs de persécution des protestants français entre l'interdiction du protestantisme 1685 et puis la révolution française, ils l'ont appelé, et les historiens ont repris ce nom, le désert. Et ce n'est pas le désert au sens de, du maquis, c'est le désert parce que, de même que les Hébreux avaient dû traverser le désert, ils ont, eux, à leur tour, traversé le désert, c'est-à-dire l'époque de l'interdiction.
0: Alors, on, on peut dire, on reviendra après euh, sur, sur le... Enfin, on reprendra un peu la chronologie, mais on va quand même dire quelques mots sur euh, le désert. Parce que c'est vrai que le désert, euh, ça fait penser immanquablement à au Sinaï. Oui. Euh, et euh, le désert, c'est probablement un des grands lieux de mémoire oui. de cette minorité que vous nommez, c'est très joli, une minorité palimpseste. Oui. À l'heure actuelle,
1: euh, au désert. Est-ce que vous pouvez nous situer géographiquement le, le désert Alors, le, le, le désert, c'est une c'est une notion je dirais euh, immatérielle. Voilà. Mais qui s'est quand même incarnée dans un lieu. Alors, elle s'est incarnée, oui. C'est-à-dire, euh, le, le grand désert, d'ailleurs, il y a, a aujourd'hui un musée qui porte ce voilà. nom, ouais. ce sont les Cévennes, ouais. parce que c'était la, la, la région, et c'est toujours d'ailleurs la région la plus protestante de France, mmh. mais le désert, c'est simplement le fait de vivre clandestinement sa religion, euh, dans la nuit, euh, dans, dans la nature. Et donc, il y a des déserts euh, dans le Dauphiné, dans le Poitou, mais c'est vrai que la région qu'il a le mieux incarnée, c'est la région des de Cévennes, c'est-à-dire le désert, c'est la Garrigue, c'est la châtaigneraie. <coughs> ce sont les montagnes granitiques ou schisteuses. et je dirais que le désert, cette période donc le XVIIIe siècle, il est vraiment aux protestants la période de la refondation de leur histoire, et ils sont encore aujourd'hui, ils sont à jamais cette minorité qui a été interdite, persécutée pendant un siècle, qui est restée fidèle pendant un siècle euh, et qui, euh, lorsque euh, l'État est devenu enfin euh, pluraliste et tolérant à partir de la Révolution française, a contribué à construire euh, une société laïque et là, à retrouver, très concrètement, dans des chantiers partagés, à retrouver la minorité juive. De certaines manières, au moment de la Révolution française, les protestants, pour le dire comme ça, sortent du désert, les juifs sortent du ghetto juridique, et ensemble, ils construisent cette société pluraliste et laïque, dont ils sont les meilleurs serviteurs, dont ils sont aussi les principaux bénéficiaires.
0: D'ailleurs, on voit que dans les grands événements, par exemple la séparation de l'Église et de l'État, les deux seules minorités religieuses qui sont aux côtés l'une de l'autre oui. pour vouloir vraiment la laïcité, c'est-à-dire que l'État soit séparé de, de, de l'Église, euh, c'est la minorité protestante la minorité et la minorité juive et d'ailleurs c'est ce qui donne aussi de la cohérence à votre œuvre. c'est-à-dire quand, quand vous étudiez l'école laïque oui. euh, sous la forme oui. de, du Tour de France par deux enfants ou du certificat d'études ouais. euh, vous Je êtes là euh... tout à fait le protestant qui
1: est partisan de la séparation de l'Église voilà. et de l'État Voilà, puisque et, et même le, le, les grandes lois laïques de Jules Ferry, ouais. ce sont essentiellement des protestants Ferdinand Buisson euh, euh, ouais. qui les ont faites et puis entre euh, Jules Ferry et la séparation, le grand moment de rencontre historique entre les protestants et les juifs, c'est l'affaire Dreyfus. Absolument. Et je, je crois pouvoir dire qu'il euh, n'y aurait sans doute pas eu d'affaire Dreyfus euh, dans les années 1897-1997. Si les protestants n'étaient pas, pas montés
0: pas eu, au... Euh, voilà. Au créneau, voilà, ouais. Euh, ouais.
1: Sur le plan politique, sur le plan intellectuel, sur euh, le plan politique, c'est un des grands sénateurs, Charles R. Kessner, ouais. Sur le plan intellectuel, c'est Gabriel Mono, l'historien, ouais. qui sont, qui ont vraiment, je dirais, donné une force de frappe mm. euh, que que la minorité juive seule n'aurait sans doute pas pu avoir. Mm. Et on retrouve ce, ce dréfusisme des protestants. Il rejoue dans des, des conditions bien plus tragiques et décisives au moment de Vichy.
0: Alors on va revenir à Vichy. Donc on sait qu'il y a les premières mesures antisémites euh, qui sont prises euh, à la fois par l'occupant et, euh, et par Vichy euh, dès euh, septembre-octobre 1940. Euh, euh, à vous lire, on n'a pas l'impression qu'il y a là une réaction euh, unanime de la part de tout le protestantisme. Il y a une hésitation par rapport au
1: statut des juifs, par rapport à... Oui, euh, le premier statut des Juifs, le celui d'Octobre 40, je crois que la plupart des protestants ne le, le voient pas comme la plupart, des la plupart des Français. Voilà, ils, ouais. ils le voient pas, ils sont... Euh, je ne dis pas qu'ils cherchent pas à le voir, mais en tous les cas, ils passent pratiquement inaperçus. C'est lorsque les choses s'aggravent euh, au printemps 41 lorsqu'on annonce la création du commissariat général de questions juives, lorsque se prépare le second statut qui aggrave les choses, où là, il y a vraiment... Le statut de juin 41. oui. Voilà. Là, là, il y a vraiment une prise de conscience très forte, et on voit euh, beaucoup de protestants, là, basculer dans une forme, je dirais, de de dissidence soft, une, une forme de, de méfiance à l'égard du régime et certains, alors on va basculer encore plus fort et c'est le moment où les, les protestants qui étaient tentés de faire un bout de chemin et qui ont fait un bout de chemin avec le régime on parlait de Gilouin, on, on peut parler de donc du passeur Bugner, oui. là je crois que on retrouve donc ces, ces affinités fortes, historiques avec les juifs le, si le régime ça n'était pas pris aux juifs euh, je pense que euh, les protestants seraient restés dans une sorte d'attentisme beaucoup plus longtemps. Oui. Mais s'en prendre aux juifs, c'est vraiment la ligne euh, la ligne qu'il faut pas franchir, oui. parce que ces protestants-là, ils ont ces affinités fortes, ils ont cette mémoire forte. Et il y a aussi, ça peut nous paraître surprenant aujourd'hui, il y a chez certains d'entre eux, notamment dans le Midi-Sévenol, l'idée que le régime, après s'en être pris aux francs-maçons, à la laïcité et aux juifs, va immanquablement s'en prendre, prendre à côté. eux. Ah ouais. Alors ça, c'était, c'était totalement une erreur. Le régime, je dirais au contraire, mettait en avant une forme de sympathie, euh, une sympathie puritaine pour les protestants. Mais il y Mais a eu... Mais vous montrez bien cette, que cette dans l'ordre mo moral de
0: Vichy, finalement, s'y assait aux protestants euh, sur la question des mœurs. Voilà. Sur, voilà. voilà. Ce
1: ouais. que les, les, les pasteurs protestants en les particulier pasteurs appréciaient, voilà. c'était la lutte de Vichy contre l'alcoolisme ouais. et contre ce qu'on appelait à l'époque la pornographie. Voilà. Et là, ça ouais. explique des, des moments de rencontre, même de connivence. Mais... Quand le régime s'en prend aux juifs, là, euh, les protestants, euh, c'est ce qui fait leur spécificité, mmh. ne peuvent pas l'accepter. Voilà.
0: Alors, si vous le permettez, on va refaire un petit détour par l'Alsace. Oui. Euh, le... Une des caractéristiques du, du début de la guerre, c'est un très grand nombre de réfugiés euh, alsaciens, euh, notamment dans, bah, du côté de par chez vous. Enfin, dans, dans le, dans le dans Limousin, le... voilà. Voilà, dans le Limousin. Euh, et à ce moment-là. Euh, un certain nombre, euh, et créer une organisation qui existe toujours aujourd'hui, euh, dont vous montrez bien le rôle, et vous montrez bien aussi comment des jeunes femmes ont joué dans cette organisation un rôle décisif, c'est la CIMAD. La CIMAD, elle ne s'intéresse pas aux Juifs dans ses débuts. Alors, est-ce que vous pouvez pas. nous dire quelques mots sur oui. la CIMAD Parce que euh, le, une, le, la CIMAD a donné ses archives il y a. Deux ou trois ans, enfin quelques mmh. années, à la BDIC, à la oui. Bibliothèque de Documentation Contemporaine de, de Nanterre et euh, ça, a per, ça a permis oui. de renouveler la connaissance de la CIMAT pendant la Seconde Guerre mondiale.
1: La, la, la CIMAD, c'est un nom, euh, au départ, c'est un nom masculin. Le CIMAD, ça veut dire le comité intermouvement de jeunesse protestant auprès des évacués protestants d'Alsace. Lorsque la République, en 1939, décide de mettre une, des dizaines de milliers d'Alsaciens à l'abri de ce qu'on pensait être le futur front ouais. et les, les installe euh, avec beaucoup d'impréparation dans le Limousin, les mouvements de jeunesse protestants décident de venir en aide à ces populations transplantées et donc créer ce CIMAD qui va devenir la CIMAD. Et puis, euh, donc là, c'est vraiment, on est, je dirais, dans une sorte de, de communautarisme, c'est une histoire de protestants. Une histoire entre protestants, voilà.
0: et on est dans ce qu'on n'appelait pas à l'époque, euh, qu'on appelle aujourd'hui du caritatif ou de l'humanitaire. Absolument. C'est deux, deux termes qui n'existaient pas à l'époque. À l'époque, c'était les
1: œuvres. Vous voyez, et voilà. c'est l'humanitaire vraiment, ouais. je dirais, euh, euh, ouais. communautariste, hein. on est ouais. entre protestants. Et puis, une fois la défaite de la France est intervenue, la plupart des Alsaciens rentrent en Alsace, et la CIMAT se retrouve, si je veux dire, au chômage technique. Et là, elle aurait pu se dissoudre. Et à ce moment-là, euh, une des figures de la Cimade, Madeleine Barro, euh, grande grande figure, voilà, très oui. grande figure, bibliothécaire, elle était rentrée mmh. elle-même de l'école française ouais. de Rome. Elle découvre euh, le phénomène euh, que maintenant nous connaissons bien les historiens, le phénomène des camps de concentration, mmh. des camps d'internement, pardon, ouais. les camps d'internement euh, créés d'ailleurs par la République au départ, ouais. et repris en charge par Vichy, et où s'entassent euh, un certain nombre de, de réfugiés euh, d'origine allemande ou autrichienne, bon qu'on avait internés. Et elle découvre en particulier le camp de Gurs. Et là, elle décide...
0: Euh, plutôt que à Gurs, de, ont été internés notamment euh, des, 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 des juifs qui ont été voilà, déportés à, à du, du Palatina. De du Palatina voilà, à, à avec, euh, avec des vieillards, avec voilà. des, des bébés, enfin des, des juifs de, voilà. de, 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 de zéro à, vous, à 95 ans. Je crois qu'il qu y avait une centenaire quasiment. Voilà, une centenaire. Voilà. Et voilà. Là, dans de, dans de, euh, des états de, de détresse...
1: Voilà. Euh, dans un camp qui était qui était envahi par la boue, dans, ouais, dans des conditions ouais. euh, vraiment, il y a eu je crois euh, il y a eu des centaines de morts dans le premier hiver. Oui, oui. Et donc là, la CIMAD décide de changer radicalement d'objectif et de voir ce qui peut être fait comme travail aussi caritatif dans ces camps. Et euh, c'est à ce moment-là, la Cimade découpe d'ailleurs que la plupart de ces internés sont juifs. Et elle va changer d'action et pendant deux ans elle va travailler de manière légale absolument, absolument officielle et légale à essayer donc d'adoucir les conditions d'internement de cette population essentiellement juive elle va essayer de faire sortir tout à fait légalement au départ un certain nombre d'enfants et d'adolescents en garantissant au régime de Vichy que ces enfants sont pris en charge avec d'ailleurs les frais sont pris en charge par l'association c'est comme cela que des, des, des premiers enfants et adolescents vont se Sortir de Gurs pour aller au Chambon-sur-Lignon. Et puis, dans un dernier temps, lorsque les rafles de l'été 42 vont toucher au début août 42 les camps d'internement, la CIMAT va alors dans, continuer son action, mais basculer dans la clandestinité et va devenir l'une des principales centrales non juives d'aide aux juifs et de passage par filière jusqu'en Suisse.
0: Alors, il y a un basculement, enfin, encore un basculement, mais celui-là, je pense, est majeur. Euh, à partir du moment où on commence à. où le, les nazis, euh, aidés par les forces de police euh, françaises, commencent à arrêter massivement euh, les juifs, plus seulement les hommes, comme euh, c'était le cas euh, en mai ou en août ou en décembre 1941, mais aussi les femmes et les enfants. Et c'est donc euh, la grande rafle du les 16 et 17 juillet 1942, et euh, les arrestations, les RAF, les arrestations, en zone soi-disant libre, mmh. hein, c'est une exception française que euh, d'avoir permis euh, de, des arrestations et des déportations de zones qui étaient en principe non occupées mmh. par les Allemands euh, du, du mois d'août 1942. Et là, euh, il y a, on peut dire, un basculement de la part des protestants dans une aide aux Juifs, qui est multiforme. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de, de ce moment particulier
1: oui, c'est euh, aussi bien d'ailleurs à Paris il y a aussi de l'aide pour les juifs à Paris en zone occupée qu'en zone dite libre à l'époque euh, là c'est le moment où les, les protestants français vont basculer tout simplement dans toutes des formes de clandestinité et de résistance sans armes comme on dit face aussi bien au régime que qu aux, euh, aux occupants nazis et ces, ces formes d'aide vont prendre euh, alors, soit c'est toutes les, les, les formes qui ont conduit après à déclarer les gens justes, c'est-à-dire que euh, ce ce sont des aides sous forme de Combien de protestants parmi les justes Vous donnez un chiffre. Alors, le, le, le pourcentage des, des... Il y a aujourd'hui à peu près 4000 Français qui sont justes ouais. et il y a un peu plus de 400, 400 protestants. Donc, c'est plus, plus de 10%. 11%, de 10%, 11%, 11%, 11% euh, alors qu'il y avait 2% de protestants. Donc, ça veut bien dire que euh, Yad Vashem a reconnu une, voilà, une, voilà, une sorte ouais, de surenchère ouais, dans l'aide. Ouais, le ouais. Et cette aide, elle est multiforme. C'est-à-dire, c'est tout ce qu'on connaît. Ce sont des faux papiers. C'est de l'assistance. On cache les gens, notamment les enfants, et on peut considérer que toutes les zones protestantes de France, qui étaient essentiellement des zones rurales, à l'époque le protestant Français est très rural, et donc euh, toutes ces zones, vous avez cité tout à l'heure le, le livre « La Cévenne, terre de refuge », mais toutes les zones protestantes françaises sont devenues des terres de refuge. C'est vrai du Béarn, c'est vrai du Poitou, c'est vrai de la Drôme, de l'Ardèche, c'est vrai du fameux plateau du Chambon-sur-Lignon, c'est vrai des Cévennes, euh, y compris à Paris aussi, il y a eu de, de, des gestes de, de sauvetage, et puis il y a eu les filières de de passage vers la Suisse. Euh... Alors,
0: on va, on va d'abord parler un peu du, du sauvetage. Euh, je remercie d'avoir bien clarifié la notion de désert. Moi, je l'avais vu plus euh, incarné dans, dans le lieu du musée du désert, oui. parce que je sais qu'il s'y tient des baptêmes collectifs oui. tous les derniers dimanches. Le premier dimanche, euh, le dimanche, septembre, dimanche de septembre. La grande annuelle. Qu'il y a ce musée que oui. je trouve toujours fascinant, parce que quand oui. je le regarde, j'ai l'impression que c'est un musée des Juifs. <rire> c'est <Oui>. exactement <rire> le, la même, le même narratif, comme on des, dit aujourd'hui. Voilà, avec absolument. les tables. Il oui, oui. euh, y a aussi euh, toute. Euh, toute tous les, les Bibles miniatures qui oui. permettaient de de oui. continuer à lire la Bible au moment du Chignon, des grandes euh, voilà, voilà. De, de des grandes persécutions c'est un lieu merveilleux mmh. donc pour moi le désert c'était aussi incarné par ce lieu et puis euh, cette erreur que j'ai faite euh, elle vient aussi de la fameuse assemblée du désert de 42 oui. Euh, alors qu'est-ce qui se passe C'est quand même un événement... C'est euh... le 6
1: septembre 1942, voilà, ouais. on est quelques jours après les grandes rafles là, le ouais. 26 août dans la zone euh, dite libre, et dans cette assemblée, c'est une assemblée commémorative qui se fait une fois par an, le pasteur Bugner qui a compris euh, que ces, ces tractations, je dirais de, entre diplomates de, de bon milieu avec le régime sont inutiles et donc ce jour-là euh, il décide euh, de parler publiquement, alors c'est assez modeste, hein. ça n'a pas, je dirais, la force de, de ce que quelques jours auparavant l'archevêque de Toulouse avait ah eu. Ben, oui. C'est moins fort que le, le texte de dénonciation des rafles de Monsieur Saliège à Toulouse. Il dit simplement, mais c'est publiquement, il dit euh, face à ceux qui sont à côté de nous et qui souffrent, les, les nos frères juifs, euh, il faut que nous ayons la, la compassion du bon samaritain. Donc ça, ça renvoie à un texte célèbre de la Bible, c'est-à-dire il faut aider celui qui a été agressé par les voleurs sur le grand chemin. Voilà. Euh, ni plus ni moins. Et puis surtout, à la fin de, de la journée, il réunit discrètement les dizaines de pasteurs qui sont là pour une échange d'informations. Et là, la plupart des pasteurs lui apprennent en fait que euh, cette, ac cette activité de refuge a déjà commencé. Que les juifs sont déjà cachés dans les presbytères des pasteurs et puis sont cachés dans les, dans les domaines isolés des familles paysannes qui écoutent les, les consignes données par les pasteurs. Et le, le, je dirais que le geste le plus joli de cette assemblée, c'est que depuis Marseille et depuis Nîmes, euh, des juifs qui avaient échappé aux rafles sont, je dirais, sont sortis des villes au nez à la barbe des forces ouais. de police françaises dans des, des, des bus, des autocars affrétés par les paroisses protestantes qui étaient donc censés être remplis de pèlerins protestants allant pour la journée à cette assemblée annuelle et, monte... et il y avait donc des juifs dedans ouais. et bien sûr les cars sont redescendus à vide parce que les juifs à la fin de la journée sont partis dans les chemins de la montagne pour se cacher, ils sont restés cachés jusqu'à la fin de la guerre Géographiquement c'est où
0: exactement le musée du désert, ah, le
1: c'est au nord du département du Gard, c'est au nord de Nîmes, c'est-à-dire que c'est au début de, de, des Cévennes, donc la partie méridionale du massif central.
0: Je le fais préciser parce que c'est notre dernière émission avant les vacances d'été et je me dis que si des auditeurs <rire> vont en vacances dans les Cévennes ou en Haute-Loire, voilà. euh, ils peuvent visiter un certain nombre de lieux de mémoire euh, du protestantisme et du sauvetage et du judaïsme du et, du judaïsme. Voilà. et euh, si la météo est défavorable aux, aux randonnées c'est très bien qu'ils sachent. Ouais, ils ont l'embarras
1: du choix entre voilà. le musée du désert et qui est le musée je veux dire de la souffrance et de la fidélité huguenote et puis le lieu de mémoire du champ sur, Lignon, sur Lignon, Lignon, et qui lui est le, le lieu de l'accueil par les protestants voilà. du plateau des juifs. Voilà
0: et où ouais. un, un petit euh, une petite exposition enfin un musée a été inauguré il y a maintenant 2013, 2013 voilà, voilà. Euh, alors, le... alors comment s'organise concrètement ce, ce passage Qui sont les acteurs
1: de, de ce passage dans les refuges, euh, les Cévennes le... Alors ce sont, les acteurs ne sont pas tous protestants il y, a, il y a beaucoup de travail avec les organisations juives Il y a vraiment organisations? Loser, les, les, les éclaire israélites ouais. il, y a, il y a beaucoup de travail en commun Et euh, les, les personnages principaux ce sont les pasteurs euh, les passeurs qui enchèrent, euh, on a beaucoup d'exemples, hein, appellent carrément euh, les paroissiens à aider, à cacher des gens. Et puis, euh, ce sont des, des jeunes militants et militantes. La CIMA dont on parlait, ce sont des jeunes filles. Et ce sont des militants aussi de l'OSÉ. Et il y a des, euh, du travail en commun qui est fait. Euh, et régulièrement, euh, des, des jeunes femmes, des jeunes hommes, soit juifs, soit protestants, euh, arrivent euh, par les trains avec des enfants, des adolescents à cacher et puis sur place les, les principaux relais sont effectivement les pasteurs et ensuite on est dans une France des années 40 qui est encore une France rurale pleine donc il y a, il y a des gens partout il y a de quoi nourrir des gens partout et euh, les enfants, les adolescents quelquefois des familles entières ou des couples sont ensuite euh, dispersés euh, je dirais dans le disséminé euh, dans euh, le tissu rural euh, qui, qui est resté pratiquement euh, inentamé, inattaqué et même je crois qu'il a, qu a été quasiment insoupçonné Mmh. Euh, au moins par les forces d'occupation. Je pense que la gendarmerie française, on s'avait beaucoup plus mais que au bout d'un moment elle a sans doute en partie fermé les yeux sur cette dissémination qui a été très efficace parce que dans le, le tissu même de, de cette france très rurale il y avait euh, il y avait des, des gens qu'on présentait d'ailleurs des enfants ou des adultes qu'on présentait comme des euh, des cousins éloignés soit d'alsace quand ils avaient un accent un peu prononcé soit de la région parisienne on disait aux gens qu'on les avait mis là à l'abri pour éviter les bombardements et les choses se sont passées sans drame dans la plupart des temps jusqu'à la libération
0: euh, là on retrouve euh, quelque chose qui faisait pour ma part la haute qualité de votre livre euh, sur les justes euh, à l'heure actuelle on fait de, du juste uniquement une question de morale il y a le bien et il y a le mal et euh, en éduquant euh, nos chères petites têtes blondes ou de plus en plus brunes dans nos écoles euh, on va leur apprendre ce qu'est le bien et le mal et le jour mmh. venu euh, ils sauront choisir et ils seront du côté du bien ce que vous montrez c'est que c'est pas qu'il n'y a pas le bien et le mal, bien évidemment, il y a de la morale. Mais ce que vous montrez dans votre livre sur les justes en général, et dans cet ouvrage sur les protestants en particulier, c'est qu'en fait, la grande majorité des justes ne sont pas des gens qui brusquement disent oh, « le pauvre juif, je vais le cacher », mais ce sont des gens qui sont dans des dans des syndicats, dans des partis politiques, mmh. dans des organisations religieuses. Donc, en fait, le sauvetage des Juifs n'est pas quelque chose en quelque sorte aléatoire euh, dépendant du bon vouloir mais qu'il s'inscrit dans euh, toute cette euh, je dirais en utilisant un, un anachronisme cette société civile organisée oui, et oui. que c'est ça qui permet le sauvetage et je pense que euh, quand on cherche des leçons dans l'histoire euh, c'est pas de dire que ça va se répéter à l'identique mais c'est d'essayer de comprendre des mécanismes et ce mécanisme là me semble très important.
1: Oui, il y a effectivement voilà, euh, il y a des milieux il y a des cultures. Alors là, on parle du milieu huguenot, hein, qui, ouais. est, qui a accueilli les juifs parce qu'il y avait cette mémoire-là. Ouais. Mais dans mon livre sur les juifs, j'avais aussi beaucoup insisté sur les hussards noirs de la République. Absolument, Donc, sur le les enseignants
0: Que vous aimez bien, puisque euh, d'autres de vos livres... Oui, j'ai beaucoup travaillé dessus.
1: <rire> Et voilà, il se trouve aussi le, le, les hussards noirs, ce sont des gens... Alors, ils n'ont pas du tout... Ils sont des laïcs. Ouais. Ils n'ont pas du tout les, les valeurs qu'ont les huguenots. Ce n'est pas le même milieu. Mais il y a aussi euh, cette, cette envie de servir la République. Il y a aussi cette passion euh, des enfants qui fait que euh, des dizaines d'instituteurs ont sauvé des enfants juifs pour d'autres raisons que le milieu huguenot. Donc les les justes, c'est n'est pas un milieu, je dirais, effectivement, où il y aurait des serviteurs euh, qui seraient au service d'un bien universel. Il y a vraiment des, des poches, alors ça peut être des milieux géographiques, des milieux sociologiques, des milieux ici je dirais euh, confessionnels et quand on a l'alliance entre je dirais une, une passion pour la république de la laïcité un ancrage géographique dans des régions rurales fortes et puis une mémoire huguenote alors on a effectivement cette sorte de je dirais entre guillemets de, de miracle qui s'est répété de cette concentration de sauvetage qui fait le, la, la réputation du chambon sur lignon celle de Diolphie dans la Drôme ou celle des Cévennes Alors euh, d'un côté il y a les terres de refuge hein, que vous avez
0: vous avez énuméré les les principales ah, sans excepter bien évidemment d'autres micro euh, oui, refuges oui. Euh, Paris ou, ou ailleurs mais il y a aussi euh, les tentatives de faire passer euh,
1: des des adultes et des enfants notamment en Suisse. Oui. Euh, là, il y a, il y a des, des filières permanentes euh, qui, pa qui partent des Cévennes ou sur lignon par Valence et ensuite pour euh, Genève. Et ces filières utilisent les pasteurs utilise aussi les prêtres catholiques. alors là on retrouve aussi il y a une sorte un moment d'ocuminisme du sauvetage entre des, des figures du clergé catholique, du clergé protestant et puis les militants juifs aussi. et dans ce dans, ce, dans ces filières de passage, la cima dont on a parlé joue un rôle essentiel et puis on retrouve le passeur Bugner, euh, qui, à partir de... C'est à l'automne 1942, le passeur Bugner est allé euh, trouver euh, les autorités fédérales de Suisse, à Berne, et je trouve que ça c'est... Alors là, pour le coup, c'est le second visage du passeur Bugner. C'est plus le Bugner qui est dans la connivence avec le, le premier régime de Vichy, c'est le, le passeur Bugner qui a décidé de, de passer un contrat, il y a véritablement un contrat avec les autorités fédérales suisses. Et l'idée, c'est de dire aux Suisses, euh, nous, euh, Église protestante française nous allons vous envoyer des juifs qui sont menacés de mort en France, dont nous garantissons la moralité euh, l'excellente moralité nous, nous ferons des listes, nous vous ferons passer des listes euh, ce que nous, nous vous demandons à vous Suisses, c'est lorsqu'ils arrivent à passer, de ne pas les refouler parce qu'il y a eu ces drames de, 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 des, des autorités douanières ou militaires ou policières suisses qui refoulaient et quelquefois remettaient aux gendarmes français des, des juifs qui avaient réussi à passer la frontière. Ça a
0: été le cas des parents de, de notre collègue et aîné Saul Friedlander ouais. Voilà. qui ont été refoulés et voilà. qui sont morts
1: à Auschwitz. Voilà. Et donc oui. pour, pour éviter ce, ce, ce mmh. drame, il euh, y a eu cette sorte d'accord et effectivement la Fédération protestante de France a, a commencé à constituer des listes de, de juifs euh, en danger de mort. Ces listes étaient... Est-ce que vous
0: savez comment elles ont été constituées ces listes la, Ma curiosité est personnelle puisque mes grands-parents Wolf euh, et oui. Rosa Viviorka figuraient sur ces listes, je oui. l'ai appris en, oui, mais je ai découvert en vous aussi. lisant. Voilà. Et euh, que ce que je sais que vous ne saviez pas parce qu'il n'y a pas moyen de le savoir, c'est que au moment où ils figurent sur ces listes, euh, mmh. ils ont déjà été déportés oui, à Auschwitz, c'est trop tard. Ouais, trop tard. Ouais. Donc euh, j'ai une curiosité pour savoir comment on a constitué ces Alors, listes. Au
1: départ, euh, au départ la, 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 la liste n'a cessé de croître. Hein. Ouais. Au départ, Bugner avait parlé de 40 noms ouais. euh, à, ses, à ses correspondants suisses. Et puis on est arrivé à près de 2000 noms. Donc Au départ, c'est la Cimade à partir d'un certain nombre de réfugiés euh, juifs qu'elle avait réussi à faire sortir des, du camp de Gurs, en particulier, qui était au Chambon-sur-Lignon. Et puis, euh, donc au départ, ce sont les protestants qui, qui forment les listes. Et ensuite, les, euh, des, des militants juifs du sauvetage interviennent à leur tour et puis la, la liste de 2000 noms qui est celle de, de l'été 44 elle a des origines à la fois protestantes et juives et on trouve euh, on trouve des noms il euh, bon, y, a, y a 95% de noms juifs il y a aussi un certain nombre c'est une minorité de noms de, de résistants protestants qui sont très fortement euh, compromis et donc l'idée c'est de, de dire aux suisses si ces noms-là si ces gens-là arrivent en portant ces noms, vous ne les refoulez pas, et la Suisse a joué le jeu. C'est-à-dire que les gens ont été ensuite mis dans des camps d'internement suisses, et puis ont été libérés. Et ça a permis de sauver, sans doute pour ceux qui ont pu passer à temps, ça a permis de sauver quelques centaines de noms.
0: Alors, euh, deux mots, on revient sur le pluriel de, ré de, mmh. de résistance. Mmh. Donc deux mots euh, sur euh, cette question-là. Euh, je sais qu'il y a une controverse très violente, hein, parce que les controverses chez les protestants ne sont pas moins violentes oui, oui, oui. que oui. chez les juifs, mm -hmm. <rire> sur euh, la, la façon dont euh, une partie des pasteurs, notamment sur le plateau, hein, le, euh, autour du Chambon, n'a euh, a pas souhaité qu'il y ait de la lutte armée. Donc est-ce que les protestants ont participé aux maquis,
1: enfin aux actions de, de lutte armée de la résistance Oui, Absolument. Et il y avait, il y avait aussi d'ailleurs un débat euh, entre historiens. Euh, on avait cru à un moment que les protestants, y compris avec leur passé pacifiste qu'on a évoqué tout à l'heure, étaient vraiment en pointe dans la résistance sans armes, l'aide aux juifs, etc., mais plus ou moins réticents à la résistance violente, celle des maquis, euh, au nom effectivement de, du Sepcondement tuera point, qui, qui les avait marqués. Or, euh, on a découvert à quel point ces zones rurales de refuge des juifs ont été aussi, mais très majoritairement, des zones de, de, de résistance armée au sens le plus classique du terme. Et on a même découvert que plusieurs pasteurs ont été carrément euh, des, euh, des mont... ils ont monté des maquis. Il y a un maquis en Ardèche, un maquis dans le Doubs et trois maquis dans les Cévennes qui ont été carrément mis en place par euh, des, des pasteurs euh, qui entraînaient les jeunes gens, les jeunes hommes de 18 ou 20 ans dans les maquis. Donc il n'y a pas du tout euh, de je dirais, de contradiction entre une résistance qui aurait été sans armes et qui aurait été celle des protestants, et une résistance armée. Les, les terres de refuge ont été aussi, y compris au Chambon-sur-Lignon, y compris dans le Vercors, ont été aussi des terres de, de résistance armée. Alors, quelques mots sur euh, la libération,
0: euh, vous montrez, euh, montrez qu'il y a une, une inflexion dans le protestantisme, euh, vous citez un certain nombre de pasteurs, dont si ma mémoire est bonne, le pasteur Jospin, mmh. parce que le nom accroche, hein, oui, qui est, est donc le père le, de, de, ministre, de, de Lionel, euh, qui euh, joue une... Qui jouent un rôle politique, ce qui est oui. apparemment une innovation dans le. dans le. enfin, chez les pasteurs.
1: Oui. En oui. bah, 1944, les, les milieux résistants, sachant combien euh, les protestants et les pasteurs euh, ont été. Dans le, de, à leur côté dans, dans le combat, offrent des postes dans les comités locaux et les comités départementaux de libération. Euh, en Limousin, euh, en Haute-Vienne, c'est un pasteur protestant qui est le, le président du comité départemental de libération. Et à, à un certain moment, la Fédération protestante de France demande au pasteur euh, d'arrêter cette entrée en politique. Mais ils sont entrés en politique parce que le, les milieux résistants ont reconnu euh, leur intervention. Quel rôle dans l'épuration euh, ils, ont été, euh, ils ont été réticents à l'égard de, de l'épuration sauvage. Et notamment, euh, je songe au passeur Henri Manin, qui est juste des nations, qui a tenté de, de, de sauver des Juifs dans le camp des Mille, à côté d'Aix-en-Provence. À la libération, euh, il prend à nouveau position euh, contre un certain nombre de, de scènes violentes, des, notamment des, des tontes de femmes. Donc il y a euh, voilà, une, une forme de, je dirais de, de ligne modérée qui fait que euh, les, les passeurs ont, ont protesté contre les excès du pédénisme. Ils ont aussi protesté contre certains excès de l'épuration sauvage, notamment contre les femmes au moment de l'été 1944.
0: Alors, est-ce que la, la mémoire de, de cette aide aux Juifs, aux Juifs pardon, est très présente aujourd'hui dans le protestantisme français
1: Oui, oui euh, les protestants français aujourd'hui, dans leur récit collectif euh, oui. de mémoire, ils ont, euh, ils ont toujours ce récit de, du désert, de la, la propre persécution qu'ils a frappée eux, et puis ils ont ajouté une strate supplémentaire, euh, une strate d'ailleurs dont ils sont euh, entre guillemets relativement fiers, qui est celle donc de ses affinités, euh, de l'affaire Dreyfus et euh, de des années 40. Et je dirais que dans la géographie sacrée, entre guillemets, de la mémoire huguenote, à côté des Cévennes, donc de la résistance à Louis XIV, il y a aujourd'hui le champ sur c'est-à-dire de la résistance judéo-protestante à la France de Vichy.
0: Eh bien, on va terminer, je rappelle le titre de cet ouvrage de Patrick Cabanel, ce qui n'interdit pas de lire les autres, bien sûr, qui est De la paix aux résistances, les protestants en France, 1930-1945, chez Fayard. Merci. Histoire, la mensuelle d'Annette Vivorca.